0: Olá, hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu sei que lhe interessa muito. É a primeira vez que a gente está se falando nesse ano de 2019 e eu sei que chega essa época a gente pensa em tanta coisa para o ano novo, o que a gente vai fazer e tal. Muita gente tem as resoluções, pelo menos no primeiro mês. Mas enfim, eu achei que seria importante dedicar essa primeira conversa sobre isso e as minhas dicas para você alcançar o que você quiser nesse ano de 2019. Eu gostaria muito que você aproveitasse essa época, já que é uma época de renovação, uma época de recomeço, mesmo que você não veja muita graça nessas viradas de ano. Eu mesma acho que quando chega a primeira segunda-feira do ano novo, não muda nada não, tem nada, não tem nada de especial, é mais uma segunda-feira. No fim das contas, eu acho que se a gente pensa racionalmente assim, a virada do ano é só a virada do ano, né? Na verdade, é um ciclo que a gente usa muito mais pra organizar a nossa vida do que propriamente algo que realmente muda todo ano. Mas, de qualquer forma, eu gosto muito da época, porque eu acho que é sempre bom a gente pensar em ciclos. Se, se essa época ajuda a gente a pensar num novo começo, a se organizar melhor, a trabalhar melhor, por que não, não é mesmo? Então, se você acredita que as energias mudam, que tudo pode acontecer na virada do ano, é muito legal que você pense assim, mas mesmo se você não pensa eu gostaria que você se fizesse o desafio de pensar como um ciclo. Nós precisamos de ciclo na nossa vida pra gente organizar nossas ações. Então esse vídeo é sobre como começar bem esse novo ciclo de 2019, ou até mesmo se você estiver assistindo depois de, sei lá, lá para março, enfim, qualquer segunda-feira pode ser um recomeço pra gente. Aliás, qualquer dia da semana pode ser um recomeço pra gente. Eu acho que tudo na vida, todo projeto, começa com organização. Se você não ouviu meu podcast sobre como se organizar pra 2019, ou seja, como ter metas e realizá-las em 2019, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu falei muito de organização, eu falei muito de ter metas claras. E só pra gente ficar na mesma página, o que, que significa isso? Eu sempre falo, inclusive com as minhas clientes, quando a gente tá pensando em metas... Uh, é, é muito comum eu perguntar qual é a sua meta para os próximos meses ou qual é a sua meta para esse ano e eu receber respostas vagas, tipo eu quero alcançar o sucesso, eu quero ter um blog que me sustente, eu quero ter uma empresa que fature bem. O que, que exatamente significa isso? Até mesmo porque sucesso, faturar bem, não significa a mesma coisa para todo mundo. Então é importante é você ter uma meta objetiva, um número objetivo para você poder rastrear e saber se você está indo bem. Por exemplo, se o seu objetivo nesse ano é ter mais seguidores no Instagram... Quanto seria um número bom pra você? Seriam 10 mil seguidores? Seriam 100 mil seguidores? Mil seguidores? Enfim, varia de pessoa para pessoa, você mas você precisa ter esse número em mente. Porque quando chegar lá no final do ano, você, se, você, se a sua proposta foi ter 10 mil, você sabe que se tiver 9.999, você chegou muito perto, mas você não alcançou a meta. Se você tiver 10.001, você vai estar tá super feliz. Agora, se você começa, ah, eu quero ter muitos seguidores no Instagram... Ok, o que, que é muito? Aí chega no final do ano você não vai saber se você realizou ou não essa meta e o que é pior você não vai saber durante o ano o que fazer para chegar, porque nesse podcast eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu já falei nesse podcast, você tem que dividir essa meta em vários períodos e tal, e você ir rastreando vendo se você alcançou, analisou o que você fez enfim, esse podcast tá muito bom para quem pensa em metas objetivas eu recomendo muito assumindo que você já ouviu o podcast que você já pensou na sua meta, você já sabe onde quer chegar, eu acho que o Próximo passo é energia. Energia do ponto de vista de disposição para fazer as coisas. Isso é muito importante. E não se sinta culpada se amanhã você acordar e tiver, sei lá, sem querer fazer nada, sem querer trabalhar. É totalmente normal. Aliás, eu que trabalho por conta própria, lido com isso, assim, hoje eu já me sinto melhor porque... Eu já aprendi os meus padrões, mas é muito comum quando a gente larga o um emprego formal para empreender, a gente lidar com esses dias em que a gente não está tão produtivo. Então é importante, claro, você aceitar até determinado ponto, realmente vão ter dias que você vai, simplesmente você está sem energia. E também aprender a como compensar isso e como fazer com que esses dias sejam um uma menor quantidade possível. E existem fontes de energia que são algumas artificiais e outras naturais. As artificiais seriam, por exemplo, café, chá, guaraná, essas coisas que a gente toma e que são paliativas. Por exemplo, hoje a gente não dormiu bem. É, a gente pode tomar um copo de café, a gente pode tomar um chá, que vai dar aquela energia para aquele momento, para aquela manhã, para a gente passar esse momento de cansaço. Mas nenhum desses casos é uma coisa, digamos, definitiva, é algo que vai te dar energia no dia a dia, todos os dias. O ideal é a gente encontrar energias naturais que ajudam a gente. Por exemplo, tem coisas que parecem banais, mas que fazem muita diferença e eu comprovei nesse último ano, que é a luz. Pra quem não sabe, eu moro aqui em Toronto, né, no Canadá. Essa época do ano agora é a época do inverno e a gente tem pouca luz natural. E, aí, e foi aí que eu percebi a diferença de ter a presença de luz na minha vida e não. Trabalhar em períodos em que não tem tanta luz do sol, porque aqui às vezes a gente passa uma semana sem ver a luz do sol... É, deixa a gente, já tem estudos que comprovam que deixa a gente mais uh, propenso a ficar mais depressivo, a ficar mais triste, sem energia. Então eu fui descobrindo que eu, eu coloco luz pela casa inteira. Existem, eu aprendi inclusive que existem temperaturas de luzes que ajudam, que são temperaturas mais próximas do Sol, por exemplo, luzes mais brancas ajudam a dar energia. E quando eu comecei a incorporar essa luz no dia a dia, eu percebi que eu tive muito mais energia. Porque eu acordava, estava muito escuro e aí dava aquela, aquela sensação de cansaço. Então uma coisa que você pode fazer, principalmente se você estiver me vendo do Brasil, que eu recomendo e ajuda muito, acorda de manhã, abra a cortina ao máximo, deixa a luz do sol entrar. Se você não tiver muita luz aonde uh, você estiver, tenha uma fonte de luz que isso ajuda muito. Isso é só um exemplo meu, tá? Mas existem outras formas de você ter energia e cada um tem formas, uh, tem as suas formas de captar energia, ou seja, esse ânimo para fazer. Por exemplo, tem gente que gosta de malhar de manhã, eu também gosto de correr, correr me dá energia de manhã, enfim. Agora, uma coisa que eu trabalho com as minhas clientes, quando a gente sempre, quando elas sempre me dizem que estão desmotivadas ou que elas estão sem energia, a gente tenta entender o que está acontecendo, 90% dos casos se resolve quando a pessoa reencontra algo que ela gosta. Por que eu digo que reencontra? Porque a gente, tá, a gente sabe do que a gente gosta, a gente sabe dos nossos hobbies, mas acho que no mundo atual a gente se sente muito culpado se a gente não está ganhando dinheiro porque que a gente está fazendo. Então, às vezes, a pessoa gosta de fotografia, às vezes a pessoa gosta de pintar, de desenhar, sabe, de, 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 de pintar livro de colorir e tal, e se sente culpada por gastar tempo com isso. E eu noto que quando a pessoa reserva meia horinha, às vezes uma horinha do dia para isso, ela se sente muito mais bem disposta. Então, o desafio que eu queria propor para você. Se você ultimamente se sente muito sem energia e sem, sem ânimo, acorda de manhã e faça algo totalmente lúdico, algo que não te traz dinheiro de forma nenhuma, que você não faz para ser a melhor naquilo, só porque te dá prazer eu garanto a você que você vai se sentir muito mais energizada. Porque também é outro erro que a gente que trabalha por conta própria, a gente se sente muito pressionada para trabalhar, produzir, produzir, produzir mais. E a gente esquece dessas coisas. Então chega um momento em que a gente fica sem energia... Porque a gente se esqueceu de cuidar das coisas pessoais, das coisas que nos dão prazer em primeiro lugar. Então tente se energizar, tente descobrir como você vai ter mais ânimo todos os dias. E aqueles dias que você acordar meio preguiçosa, não se sinta culpada, acontece com todo mundo. Bom, uma vez que você já se organizou, você sabe onde quer chegar. Tem energia para isso, o que que falta? Disciplina. Eu sei que você detesta essa palavra, é uma palavra que eu sempre falo aqui, sempre falo com as minhas clientes e a pessoa meio que torce o nariz assim, disciplina, a gente cresceu achando que disciplina é algo militar, que é uma rotina militar que te obriga a fazer algo que você não quer e tal, e disciplina é muito bom rotinas são boas, desde que sejam prazerosas, eu por exemplo adoro rotina, a questão é que eu acho que eu consegui construir uma rotina que eu gosto, então quanto mais você faz o que você gosta, melhor e você não sente, mas ter um padrão pelo menos pra mim, é fundamental então eu acho que você parar de encarar a disciplina como algo ruim e pensar como algo bom que vai te trazer benefício é muito importante. E o que eu quero dizer com disciplina? É você não só se propor a fazer aquilo que você planejou, mas você também está sempre analisando e sempre melhorando. Eu acho que o item campeão na lista de resoluções nessa época do ano é perder peso, é, é conseguir aquele corpo ideal e tal. Muita gente pensa nisso nesse início de ano. Então eu vou dar isso como um bom exemplo. Por que, que a maioria das tentativas falha? Porque é um compromisso a longo prazo. Se a gente pudesse ir hoje à academia e correr 10 quilômetros sem nunca ter corrido, se depois de correr 10 quilômetros mesmo você não tendo feito nada ontem, você vai sair daqui com o corpo perfeito e vai perder 200 mil quilos, com certeza a maioria cumpriria o desafio, por mais que Acho que até pessoas que tivessem problema no joelho, elas correriam esses 10 quilômetros. A questão é que não adianta você forçar hoje correr 10 quilômetros. Você tem que começar com 1 quilômetro, 1,5 e daqui a um, dois meses você vai começar a ver o resultado. Outro problema também é que o resultado não é da noite para o dia. Talvez seria mais fácil mesmo que você passasse um mês ou dois fazendo isso e aí você fosse dormir à noite e no outro dia acordasse e pronto, tá tudo resolvido, talvez você também veria valor. A questão é que vai gradativamente e você não vai percebendo. Esse é um dos grandes problemas das metas, uh, dos objetivos que a gente tem. Não só de corpo, de beleza, de coisas físicas, como as outras coisas. A gente a gente começa o ano, ah, esse ano eu quero empreender, eu quero ter um negócio, eu quero viver do meu negócio, eu quero largar o meu trabalho formal. Então ela começa a fazer aquelas coisas pequenas antes de largar o seu trabalho. E o que acontece, gente? Ela vai ganhar um pouquinho de dinheirinho no primeiro mês, um pouquinho depois, depois, depois. Até que vai chegar o um momento que ela vai dobrar a renda dela. Só que o que vai acontecer? Ela vai estar tá ganhando metade do dinheiro com o emprego dela e metade do dinheiro com as coisas que ela faz por fora. Ela nunca vai ter coragem de largar o emprego, porque agora ela ganha o dobro. Então ela vai enxergar como se ela estivesse perdendo metade do salário dela. Quando na verdade ela substituiu, ela conseguiu o objetivo dela de substituir, de não precisar do trabalho formal. Para ter o trabalho dela que ela gosta de, de empreender. Só que como isso foi gradativamente foi caindo 10 reais aqui, 10 reais ali, 10 reais até juntar o que ela precisava, ela não percebeu. Então a dica que eu dou é você incorporar a análise nessa disciplina. Lá naquele podcast também tá que eu falei das metas, eu falo da importância de você fazer isso mensalmente ou periodicamente, você ter uma análise do que você quer alcançar naquele período. Então, quando você sabe que você só conseguiu 10 reais esse mês, mas isso é normal para você não do ano conseguir seus 10 mil reais, você se sente como que você cumpriu o seu objetivo naquele mês, você se sente bem melhor, você não espera o final do ano para você se sentir bem, você já tá no meio do caminho, você já está se sentindo melhor. Então é muito bom você, além de você se disciplinar a fazer as coisas que você precisa fazer o seu objetivo, também analisar e ajustando o que que deu certo esse mês, o que que deu errado. Faça mais do que deu certo, faça menos do que deu errado. E assim você vai ajustando para no final do mês você conseguir a sua meta. E outra coisa que é muito bom você fazer também, além de você analisar o seu progresso pequeno e pensar que ele vai se transformar em algo grande lá na frente, é você também se recompensar. Por que não você criar algumas metas assim, se esse mês eu bater a meta do mês, eu vou comprar um sapato novo para mim ou eu vou, durante um dia eu não vou me preocupar com a dieta. Por que você não tem essas recompensas? Porque o, porque o ser humano, ele funciona muito bem à base de recompensas. Não é à toa que as empresas têm bônus, têm vários tipos de garantia, os vendedores têm comissões, porque isso incentiva as pessoas a quererem mais e mais. Então, quando você quer fazer algo pra você mesma, você acaba esquecendo dessas compensações. E não adianta, se você não vê algum resultado, a gente... O ser humano gosta muito de coisas a curto prazo, gosta muito daquela recompensa imediata. Se a gente não sentir que a gente está tendo aquela recompensa imediata, fica muito mais difícil cumprir o que a gente quer. Para terminar, eu só gostaria de lembrar que você tem a capacidade de fazer isso Todo mundo tem. Eu acho que a gente tem que se livrar do complexo de vira-lata. A gente tem esse costume de achar que quando a gente fez uma meta e não deu certo, porque provavelmente você já fez alguma meta o ano passado, no ano retrasado, e não alcançou, e você acha que o problema é você. E não, o problema não é você. Todos nós temos a capacidade de fazer isso. A questão é que também, às vezes, a gente achando que, ah, porque não deu certo, a gente acaba assimilando isso e isso não leva a lugar nenhum. O importante é a gente acreditar na gente. Eu também tenho esses momentos de de dúvida, que eu também acho, ah, será que eu posso, quando eu larguei o mundo corporativo para viver por conta própria, eu também tive várias dúvidas, será que eu sou capaz, será que eu sou capaz, e eu noto que quanto mais eu coloco na minha cabeça de que sim eu sou capaz, mais dá certo. Então eu gostaria de propor a você que pensasse nesse início de ano como um novo ciclo, vamos deixar 2018 para trás, vamos começar 2019 e pensar o que, que a gente pode fazer de bom daqui pra frente. E eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários o que, que você vai fazer em 2019 para alcançar as suas metas, quais são as suas metas. Enfim, vamos trocar figurinhas, vamos todo mundo se ajudar, porque eu quero chegar no final de 2019, a gente olhar para trás e ver, caramba, a gente conseguiu. <risos>